0: cuarto episodio o tercero? Cuarto. cuarto. Este es el cuarto episodio. Yeah. Eh, okay. Hola, hola, bienvenidos a BIM con chili Limón. Eh, esto es donde, un podcast donde pretendemos agregarle mucho picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Bienvenidos al cuarto episodio donde vamos a estar hablando de roles BIM, cómo lo aplicamos y cuáles son sus responsabilidades.
1: Muchas gracias. Y bueno, recordemos que este es un podcast que está en vivo, gracias a Edificación Virtual en México y BeWise en Chile. Y pues bueno, ofrecemos soluciones BIM, implementación, consultorías y transmitimos todos los sábados. Y pues muchas gracias por escucharnos y recuerden que pueden eh, descargar nuestros eh, nuestros podcast y nuestro video en Spotify, Apple eh, Podcast y YouTube. Entonces, pues bienvenidos a este cuarto episodio.
2: Nosotros somos Amairani Pérez.
1: Carlos Jiménez.
0: María de los Ángeles.
3: Y Sebastián Quiroz acá.
1: Muy bien, Perfecto. bienvenidos.
0: Ok, entonces, conversemos. Roles BIM.
3: Roles BIM. Sí, queda,
0: quedamos Oye, a hablar ya, de roles. ¿Sí? Sí. Disculpen, primero, hoy es el día, bueno, no, hoy cuando estamos grabando, hoy 4 de julio, de, julio, de, agosto. de agosto, es el día del arquitecto en Chile.
2: Así ah, que, muy bien. feliz día, Sebastián. No, no, no. Feliz día, sí, felicidades.
1: felicidades. Pero hacen algo realmente, si es significativo algo así, o nada más es. No sé, en México, en ¿cuándo México? nos toca? Es que en México en octubre, hay dos.
2: El primero de octubre, creo. Pero,
1: pero hay un, hay dos fechas importantes, ¿no? El día de la Santa Cruz. Sí, pero no, es
2: como, ese no es. Pero es el, el, el día del Albañil.
1: Exacto, bueno, el día del Yo conozco mucho
2: arquitecto Albañil. Ah.
0: O sea, sí, pero no. <risa> Ese ya lo compartimos con ellos. Pero Mira, yo son... tengo un poco de historia porque justamente estoy en un grupo. El 4 de eh, agosto de 1942, la Fundación del Colegio de Arquitectos de Chile decretó este día como Día del Arquitecto. Pero en el 2008 fue que se, se aplicó el título de arquitecta. Entonces, ah. un comentario, una noticia feminista. ¡Muy bien! <ríe> <ríe> Felicidades.
1: Qué tarde, ¿no? Qué tarde. La otra vez que estábamos <ríe> pensando, el, por ejemplo, para los ingenieros, porque hay, hay todavía, no sé allá en Chile, pero aquí hay, o hubo, mucho, mucho el tema de salir con la carrera o la licenciatura de ingeniero arquitecto. No sé si allá sí. apliqué.
2: No tienen un título que sea ingeniero mm. ingeniero, arquitecto.
1: el título era ingeniero arquitecto, no sé qué cosa en, significaba eso.
2: En
0: México le decían los trolebuses en más la UNAM ingeniero o era como arque, más pues arquitecto. Pues tenían,
1: formación de ingeniería en el tronco común, y pero terminaban o se especializaban ya en la parte de arquitectura. Entonces nacían en tronco común con ingenieros, y este, y eso digo, no sé qué tan bueno o malo, la verdad, no sé, pero aquí hay muchos todavía, sobre todo de generaciones más pasaditas a mi edad, que salen con ingeniero arquitecto. <risa>
2: Es que es algo del poli, ¿no? Bueno, no sé si todavía siga, sí, pero es algo del, del poli. Porque pero,
3: la UNAM era ahí. En Europa igual siguen estando esta mezcla, así como arquitecto-ingenieril, por decirlo así. Bueno, y ahí
0: sí. igual estamos hablando como de un rol medio que pero puede ser muchas cosas.
1: Pero ahí les va, lo que iba es, eh, aquí sensamos que el ochen... no, el 90% del ingenieros son 95%, no, 93 más o menos. Son hombres. O sea, hombres en ingenierías. Y en, y en arquitectura se ha visto pues, ya una, un cambio muy fuerte. Pero sí, todavía cuando había ingenieros arquitectos, pues no había muchas mujeres ingenieros arquitectos. Claro. Eso sí, no conozco mujeres que tengan el, el título Yo de, sí. ¿sí? de ingenieros arquitectos. Una arquitecto. doctora
2: en evaluación de inmuebles históricos. Ella es ingeniero arquitecto del Poli y tiene muchos doctorados y certificaciones y por lo que entiendo fue una vida muy dura para ella desenvolverse como claro. ingeniero arquitecta porque igual es, tendrá como 50 y piquito y también, o sea, tiene un carácter muy fuerte, pero porque la, la vida laboral, la vida profesional la, la fue muy dura para ella, llevar obra, dirigir obra, eh, hacer su trabajo. Eso, doctorados. entonces
0: esto, estos ingenieros arquitectos eran más como para dirigir obras y hacer esto, mezclados, era que yo creo que es un rol bastante eh, cercano al que estaba hablando Sebastián, que era Lito, aquí en Chile, que es como esta persona que es el que, el que protege los intereses del arquitecto en la obra. Y que
1: lo vamos a retomar ahorita con lo de los roles, los Beam, roles. ¿no? Porque... ¿no?
3: Principalmente del, 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 del mandante para fusionar lo que está, lo que se diseñó, Exacto. que se construya correctamente. Eso es como lo el, 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 del, del. Quizás eso era un poco el ingeniero arquitecto.
0: Ingeniero Oye, arquitecto eh, pero, pero
3: bueno, ¿ustedes saben el significado de la palabra arquitecto? No. Ah,
0: no. Hoy bueno, estamos en no, un podcast no, de sí. cultura. Sí, muy educativo.
3: Bueno, pero, pero tiene que ver con, con qué con es la persona que dirige la obra. Eso ¿Pero es qué la, significa? La palabra,
1: así, etimológicamente, que significa? Etimológicamente
3: viene, creo que, del, del, del griego. A ver, voy a, voy a buscarlo porque no lo tengo perfectamente.
1: <risa> ya, ya lo puse en
2: aprietos.
3: <risa>
0: <Okay>. <risa> ¿Para qué le preguntas? <risa> Aquí está. La palabra arquitecto proviene de dos palabras griegas. Archos, que significa principal, y Tecton, que es obra. Literalmente, un arquitecto claro. es el jefe de la construcción. Y es,
1: y es que antes antes teníamos ese poder, o sea, antes el arquitecto diseñaba, pero lo construía y tenía ese poder de hacer todo, ¿no? Y ahora hay una gama Éramos muy todólogos. distinta. Éramos todólogos. Sí, teníamos, el, o sea, realmente el poder. Hablabas al arquitecto y era el arquitecto, era la persona que iba a solucionar un problema de cero a cien, que era la, la construcción completa.
0: Ahora hay un meme muy, muy cómico que aparece como un perro muy grande, sí, primero, y luego aparece un perro. Ay, sí me, sí. me parece muy cercano esto, como antes, es arquitecto, ay, hacía toda la obra y diseñaba y hacía todo, y ahora, ay, que Amar, estoy aquí en cerró. Sí, sí. sí,
2: fíjense lo curioso.
1: Lo, lo curioso es que ahora, tú, sí. o sea, ya, quienes saben hacer bien, bien, saben que es una, una representación. ¿no? o sea, una semejanza de lo más posible a la construcción, y de hecho si pueden construirlo virtualmente, que esa es la esencia de esto, poder prever errores y no definir logísticas, y, y entonces cuando el, el, la persona encargada en ver el desenvolvimiento de una obra eh, de forma digital, pues va a también a tener que ser un, un arquitecto o ingeniero que sepa diseñar, que sepa coordinar y que sepa construir virtualmente sí. para que la ejecución sea mucho más lean o limpia. Y va a tener que tener algo que, que tiene María y, y no sé si tú, Sebastián, lo del link con Beam, Lean Construction, Last sí. Planner y todas estas metodologías para poder planificar antes, generar claro. sprints de avance antes de meter la pata como le estamos metiendo en México, donde
3: ¿Es estamos... Ya, ya, sí. ya, sí. En
2: metido, ya ¿Es viene el lean, lean con chile y limón, ¿eh? ¿Sí? ¿ah? sí. Hay que, <risa> hay que ponernos que sea mi... al tiro. Ah, que sí, es algo que se ha perdido precisamente y por eso hemos tenido, o sea, hay un punto en el que diseño y construcción están totalmente aislados y es lo que comentaba Carlos, están tan aislados que por eso cuando llegamos a obra hay muchísimos cambios, muchísimas eh, reinterpretaciones del plano, hay, hay muchísimas deficiencias porque quienes diseñan o quienes dibujan o quienes modelan no tienen nociones de construcción y es ahí donde se... se y ni
1: que... les interesa a mí. Luego uno es así como, ah, yo hice mis columnas corridas completas como si fuera una columna total de 55 metros colada. Así, sí. eh, o sea... No, por, porque no, no nos forman de la, desde la universidad, desde la de la parte básica no nos forman para poder construirlo. Y es donde nos se perdió. Para ser
2: dibujantes.
1: Exacto. Y, y re, regresando un poco a la definición de arquitecto, pues deberíamos de estar controlando la obra, si no en físico porque implica otras cosas, pero sí en digital, ahora que tenemos todas las soluciones bien para hacer una obra digital. Sí,
3: yo, yo hace un tiempo atrás también le decía a, lo, a los arquitectos, cuando empezaban como a entender el tema BIM, así como realmente más que ArchiCAD o Revit, lo que sea, le dije, esta es la gran oportunidad del arquitecto para retomar la gobernanza de los proyectos. Claro. Eh, y bueno, no hacerse como, oh, yo soy el dios de este proyecto, pero sí eh, poder coordinarlo, eh, entenderlo y ver cómo su proyecto, porque como tú decías antes, los proyectos los hacían completos. No, obviamente no tenían BIM, pero ya podían decidir por dónde podía ir, quizá alguna tubería, no sé, al, al, alguna cosa así. Bueno, ahora con el BIM yo entiendo que el arquitecto puede tomar esas cosas y decidir de, de mejor manera cómo es su proyecto, cómo, por dónde va a pasar una tubería y que no le aparezca en obra, estas cosas. ¿Algo yo, sé, yo a decir, Armikis, que te...? te, te, te justo te...
2: algo por ahí que está bien que no nos no, no deben malinterpretar de que tenemos que ser todólogos y nosotros saber... Todo, ¿no? Sino lo que comenta, Sebastián, de, de tener nociones de cómo se hacen, cómo se va a desenvolver la obra para saber qué decisiones tomar. Si bien no vamos a ser súper expertos en el, en el rubro de la construcción, sí tener esas nociones que nos van a ayudar como a prever esos errores que pudiéramos
1: Tener para evitar. Y yo, yo creo que ahí cuando la gente lo ve, en una experiencia que tuve cuando empecé con BIM, era cuando no podía, no sabíamos si la tubería pasaba por algún, algún plafón o algún cajillo, no sé cómo le llamen allá en Chile, cuando está la tabla roca, y, en, y nada más, y estaban medio vislumbrando cómo le hacerle más o menos, y, y de repente levantamos el modelo BIM y dijimos, oye, ¿cuánto mira la tubería? Tal. Entonces se dibujó. Entonces, y, y ya, ya así, dejen de lucubrar por allá, nada más miren la pantalla, midamos y, y cabe o no cabe. Pero lo que ayuda es a visualizar claro. las cosas. Y ahí es cuando los expertos pues entran en juego porque pues pueden ver y pueden medir y pueden tener pues, como
2: Justo.
1: To, todos los elementos.
2: De hecho, Gaudí era quien, quien en vez de planos, Gaudí hacía maquetas. maquetas, sus obras... Eran tan claro. complejas que él no había BIM en ese entonces, pero él hacía sus modelos para poder visualizar esas... Y calcular. calcular, Y claro.
3: Sí. Oye, eh, bueno, ahí es cuando yo, yo critico, y ahora entro en tema de los roles, principalmente, y bueno, después comentamos todos los roles, pero lo que yo critico harto en estos momentos, que se está dando yo eh, creo una discusión fuerte, o sea, a, mí, a mi punto de vista, es el tema de la modelación BIM, que está lleno de cursos de modelador, está lleno, lleno por todos lados de cursos de modelador BIM, pero no enseñan lo que tú dijiste, Carlos, que es la base de la construcción BIM, o la construcción del modelo virtual, eh, claramente edificación virtual, eh, porque tiene que tener unas nociones, ¿por qué lo cuento? Y ahí si queremos empezamos ya a conversar temas, realmente de, definimos cada uno de los roles, es porque estoy iniciando un, un curso de Revit hace, hace, un, hace unas semanas atrás, y, y lamentablemente yo también soy profesor, por lo tanto no, puedo, no, me, no siento la, 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 no sé cómo decirlo, la educación de criticar a un profesor públicamente, pero lamentablemente se equivoca, se equivoca en cómo, cómo, cómo eh, llevar a cabo el tema de, de modelar un proyecto desde cero, si bien obviamente yo, yo puedo entender que estamos eh, levantando un proyecto CAD, que obviamente por lo general no se hace, o sea no se hace en la obra en el, en, el, en el día a día, sino que para, para, para iniciar está bien, eh, ya lo hacía con herramientas que no deberían ser, no, 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 no se entiende de que la, la, la modelación BIM son entidades paramétricas que representan un objeto físico del, 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 del modelo eh, constructivo real, por lo tanto encuentro que, todo, que, que están... Están muy al debe los profesores de modelación BIM porque no se entiende realmente el concepto BIM, el concepto de, de edificación virtual del... De, sí. No sé qué, qué piensa usted.
1: Es que, pues el tema, o sea, nosotros tomamos el término de edificación
3: virtual porque
1: toma o engloba toda la, toda la parte de, o sea, es, es como el panorama o la gama completa. Y sí, tienen razón. A ver, ¿quiénes están ofreciendo los primeros cursos de, de BIM? ¿Quiénes son? Que no las sean las unidades Exactamente. Las y, desde las, de software, claro. y desde ese punto de vista, ¿cuál es el mercado más, más, este, más consumista? Pues el que puede modelar. Entonces están centrados en, en decirle a B-Manager a una persona que modela, cuando el manager no mete las manos en el modelado. No, no. Y te, hay una incomprensión total, porque el B-Manager necesita controlar la calidad, no desde lo más básico que sería el costo-tiempo y el desempeño del proyecto, pero no puede hacer las dos. No, no que puede ser juez y parte, ¿sí? de, de poder modelarlo y ser el experto modelador y ser el BIM manager que va a controlar un grupo de personas, porque para eso es manager. Lo que no forman las casas de software son líderes con capacidad de toma de decisión, sino forman... Eh, Técnicos especialistas en un software en particular, a eso le llaman BIM Manager porque le dan 70 horas que ellos cobran, seguramente en un, claro. parte del roster de, de venta y eso le están llamando BIM Manager. Cuando hay, existe una gama muy distinta de donde sí participan la gente de software, sí participa la gente de TI, sí participan los usuarios que van a recibir el producto, llámense los constructores y esos so, forman parte del equipo de trabajo.
3: Claro. Entonces, y lo, o sea, lo, que, lo, lo que pasa también es un tema que, hay, hay aquí lamentablemente se cruzan muy, muchas, 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 muchas cosas que tenemos que tratar de empezar a definir y separar, y vamos a tratar de, de verlo. Pero, por ejemplo, también cuando yo iba y les hablaba de, de un software a un arquitecto, ellos todavía tienen, tienen la maqueta, la maqueta en la cabeza, los arquitectos estoy hablando de oficio, o los que están saliendo, eh, que tienen este, esta, esto de que voy a hacer casas tipo, no sé, larga, bonita. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que tienen como este concepto de, 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 un, de, 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 de ver la maqueta como ellos quieren, por lo tanto, construyen de cualquier forma. Eh, lo que me pasaba en este, en este curso, que realmente querían hacer algún techo inclinado, querían, y ocupaban cualquier herramienta que les que les ayudaba a hacer eso. Entonces yo les, yo pensaba, mm. ¿por escucha, ocupemos SketchUp, entonces no, no, no necesitamos BIM si tú quieres hacer cualquier cosa o diseñar cualquier cosa sin una lógica constructiva. Entonces, ¿dónde está ahí el límite la, la, el, el entre ya comencemos a construir realmente el proyecto o comencemos con un diseño conceptual? Porque también yo critico de las dos plataformas BIM, Revit y Árquica, el diseño conceptual, porque todavía no tienen un diseño conceptual está, está demasiado ah, sí. BIM. Sí, ágil, claro, está demasiado BIM y cómo se transforma el BIM, hay, hay cosas que que, que, es, que un poco
2: pero es que también yo pienso, bueno yo pienso muy personalmente tal vez estoy mal corrijándome pero yo sí creo que desde que estamos trabajando un concepto, sí tenemos que tener en cuenta la parte constructiva porque precisamente hay memes cientos de memes que nos hacen burla como arquitectos, claro. por eso de que salimos con cosas bien y reales porque desde un principio no estamos pensando en columnas o, sea, estamos, o columnas o cualquier sistema constructivo que ustedes quieran. No estamos pensando en la estructura, no estamos pensando en instalaciones. Entonces, por eso es que nos cuesta pasar de un conceptual a ya un modelo constructivo, porque desde un principio no consideramos esa parte. Entonces, creo que sí, ok, necesitamos herramientas más ágiles, pero también es nuestra responsabilidad como arquitectos, si vamos a diseñar, tener como muy presente el, el tema constructivo siempre. No es algo que viene después que que después lo vamos a integrar, sino es algo que siempre está presente y siempre lo tenemos que tener en cuenta.
0: Claro, pero yo claro. creo que ahí es algo de que es también es mucha responsabilidad de las empresas o casas de software que dan capacitaciones, porque esto sí. no lo fomentan, como que se saltan ese paso. Es como que ya, ya aquí tienes un diseño conceptual y ya empezaste a trabajar. Como que no nadie lo que ese, paso. lo que se
3: saltan, se saltan realmente la metodología BIM, sí. Tú puedes también. enseñar un software perfecto, tú puedes enseñarle a tu mamá cómo funciona un iPhone, por decirlo así, eh, que es algo muy técnico, Muy aprieta este botón para que resulte esto. Pero como dice a mí también, falta enseñar dos cosas, la lógica constructiva y la, la metodología de trabajo de BIM. Sí. Y ahí es cuando aparecen muchos roles, porque esto no es el, simplemente modelador, aquí está lleno de cursos de modelador también hay cursos de coordinador, hay, hay otros tipos de cursos, pero el modelador BIM, yo critico, aquí lo dejo <ríe> con chile y limón, no <ríe> se está enseñando como debería ser el tema de modelación BIM, porque están enseñando un software y no están enseñando una metodología de trabajo. Es
0: que ahí yo tengo que, que refutar un poco, porque eh, si bien es cierto, se, no se hace, digamos, de la, de la mejor forma, pero es el único curso que hay como que Bien. no hay especializaciones, y no hay especializaciones porque la gente no los quiere, tampoco. Ah, sí, también
2: eso iba a comentar, que también no, que no, echemos, no echemos la culpa solo a los profesores o al sistema educativo, también está en uno este esa pero, hambruna, esas, esas pero ganas yo, de
0: buscar las A cosas.
1: ver, no me, no, en Chile, ¿cuánto es el, el porcentaje de gente que hay en BIM?
0: O sea, no sé. A ver, de las o sea, personas hasta que hasta hacen la última el CAF, encuesta?
1: ¿En casa y la, en BIM? la última
0: encuesta? Claro, hasta déjame, la última encuesta como que, que busco, la industria que tenía como un 80% encuesta. de cat todavía. Aquí, aquí hay 90, o sea, 95. El... ¿no? Sí, lo único claro. que pueden
1: venderle es, es cursos técnicos a los, ¿cómo se llama? A los, a los que están pasando de esta transición, que son los que modelan o dibujan. Pero todavía no hay mercado para lo que tú dices, Sebastián. O sea, claro, el dibujante es dibujante. ¿sí? El, el, el coordinador coordina el gerente gerencia y el director dirige, o sea, eso es súper claro, no, no hay, pero todavía no hay mercado para esos cursos, o hay muy poco y yo mercado. Creo que,
0: claro, y también yo creo que, y eso eh, es un comentario también mío, así como el que dijo eh, Ami, la personalidad del arquitecto tiende a ser de que cuando aprende algo, ya, se, ya cree que lo sabe todo. Y eso a mí me ha pasado, eso, eso te lo digo porque lo es, lo he visto en muchos casos acá. De que ya, por ejemplo, sabemos modelar en Árquica, ya son BIM Manager. ¿Por qué? Porque logro hacer esto, porque tengo a una persona que trabaja conmigo y, la, y yo la, la direcciono o la, lider, la, la lidero, pero no tengo muchas habilidades que tienen que tener, o muchas responsabilidades, porque también va muy eh, a cargo de la personalidad de uno. O sea, por ejemplo, yo no soy buena modelando, porque lo he probado, y la verdad es que, aunque lo hago, no me gusta. O sea, lo hago de forma ah, obligada, y eso de, va a desencadenar un bajo desempeño en el tiempo que yo vaya a estar. Pero es que muchas personas se obligan a hacer cosas nada más por la palabra manager, o la palabra modelador, o la palabra coordinador.
2: Porque lo ligan mucho a los roles a cargos o a títulos. Exacto. Y eso no, está, no, no va por ahí.
0: ¿Cuáles son los
1: roles que debemos, de, a ver, para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles serían los roles que deberían de tener en cuenta en una oficina BIM?
0: Pues hay varios, el... pero podríamos Los basarnos... del estándar, por ejemplo, es el, porque o sea, nosotros aquí en Chile nos regimos con este estándar, hasta el año pasado había modelador, BIM manager y director. Y, y el, el BIM Manager coordinaba. Entonces el BIM Manager también era coordinador. O sea, o sea, pero ahora, el BIM
1: Manager modela en los estándares chilenos que ahorita lo pone? No debería, pero lo hace.
0: O sea, yo conozco BIM Manager que modelan. O sea, yo creo autodenominados, digamos.
1: Sí, es que hay mucho esta mezcla porque el B-Manager produce, o sea, hay, hay una incomprensión muy grande en lo que es producir información, o sea, producir valor para una empresa, porque luego la gente dice, ah, bueno, quien me hace el modelo es el, el que tiene el valor, pero gestionar un modelo para la construcción tiene mucho más valor la gente que no lo modela, pero lo dirige, que la gente claro. que lo modela, porque modeladores va a haber muchos. No, o sea, y, y, como vemos ahorita, a ver, en esto, en esto que vamos en pantalla, hay, para los que nada más nos están escuchando, hay cinco eh, tipologías roles. o cinco roles, cinco roles, ¿no? Que empezamos desde la dirección, vamos a empezar desde arriba, dirección en BIM. ¿Quién es el que va liderando o, o fomentando que toda la organización vaya acorde a las, las reglas, las normas, los estatutos? obviamente ha pe pegado un foco de negocio. Y pues y habla inclusive de la experiencia que debe de tener en gestión estratégica, no modelado, gestión estratégica. Liderazgo. Liderazgo ajá, y entender a la organización. O sea, parece muy,
2: claro.
1: muy sencillo, pero un, un modelador con 155 horas del software que ustedes quieran, está súper lejos de a ser un director bien. Obvio. Pero lejos. No, y bueno,
0: y si, y si tú pasas al... Ese es como el más importante. El segundo más importante vendría siendo el, el sí. gestor. Que el gestor es el que más hace, pero porque tiene que... Bueno, si vemos en sus competencias, tiene que ser una persona responsable de la estandarización. Entonces, esta persona tiene que saber de estándares. ¿Cuál sí, estamos viendo? De,
1: estamos viendo el segundo... Ella
0: lo hablo como de... de o sea, de, vimos de, el director
1: cuál es el orden. y vemos el primero en, la es, el, el, primero en el escalafón. Los no, dos sea, extremos. Exacto, los dos extremos.
3: Como por ejemplo lo que hablamos en, en el, el episodio pasado, gozamos un poquito de estos temas de gestor. El gestor BIM tiene que tener una experiencia, eh, no sé cómo decirlo, pero gigantesca en muchas cosas. ¿no? En manejo de personas, el manejo de equipo, el manejo de software BIM. Y otra cosa que lo, que lo hablamos la, en el capítulo pasado, manejos de, de informática, de quizás de programación, sí, quizás claro. de, de, de entender las lógicas de transmisión de datos entre entre, entre equipos. Entonces, saber Revit, saber Archicad a un nivel eh, experto, no te hace bien manager, eso es imposible.
1: En mi, en mi en mi experiencia con quien había que tener cuidado es con la gente que dice que sabe modelar. Y viene diciendo que sabe modelar porque entonces entra a una organización con una cultura distinta y seguramente un foco de modelado distinto a lo que buscan y hace un desastre si no hay una persona que coordina. Es lo peor. La persona que coordina, si no tiene el chip de BIM, no sirve para nada porque va a estar revisando planos. ¿no? O sea, todo el, todo el producto de valor que, que hace un... O sea, y yo me pelé un poco en el bien. gestor BIM, que es una persona que tiene que integrar modeladores. Y como bien dice Sebastián, tiene que conocer de liderazgo, tiene que conocer de equipos, de motivación, de, de estándares. Si no, no tiene nada. Si no, no es un gestor claro. como tal. Pero es, 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 es muy complicado poner a, un, a una persona en un rol así, saliendo de la universidad o de algún lado, tiene pues a lo mejor un tiempo de, y sí conoce el software, no dudo que conozca el software, pero no va a poder gestionar equipos. Porque esa es otra Exacto, habilidad muy tiene
0: que, tener, tiene que tener habilidades esta persona. Que, por ejemplo, la, la, la habilidad de ser un líder, no todo el mundo las tiene. No, o sea, exactamente. Muy po, es, es como, hay mucha gente que no es líder aunque quiera hacerlo, Exacto. y la verdad es que se obliga a hacerlo y, y empieza a formar un problema dentro de la oficina en vez de ser un aporte, entonces también yo creo que va un poco de la humildad de uno, es como, mira, yo aspiro a esto, pero la verdad es que no lo soy, yo me voy a, me voy a quedar como modelador o coordinador, si, como lo estaba diciendo yo el capítulo pasado. Uno puede ser orgullosamente cualquiera de estos sí. roles, no porque el gestor BIM sea o el BIM Manager sea el, como el más famoso, todo el mundo tiene que serlo, si también existen varios procesos. y sí, hay varias cosas. habilidades
2: que uno, que cada uno desarrolla, que por más, como dice María de los Ángeles, que por más cursos que tomes y demás, a lo mejor no las vas a desarrollar y vas a desarrollarte mejor en otro ámbito. El punto es como si ser honesto con uno mismo y no dejarnos llevar por un, por un título, que al final del día estos no son títulos, son son funciones que yo voy a desempeñar dentro son de una empresa. funciones, exactamente. Y, y el
1: gestor debe tener una parte importantísima que debe de conocer, como dijo Sebastián, debe de conocer, si no de TI, a lo mejor a la persona, porque dependes de infraestructura y de equipos, entonces si estás hablando de tecnología, debes de conocer al experto en tecnología. Y debes de conocer al experto en el software que me estás manejando, porque hay muchas claro. cosas que lo primero que vas a hacer es hablarle a esa persona y decirle, ¿cómo se hace esto? Tengo este problema. De Por eso es que muchos eh, softwares dan este... Eh, que luego hablaremos de esto, de este servicio postventa sí que, much, que hoy, hoy, hoy apesta, honestamente apesta en muchas de las marcas, o sea, es malísimo su servicio postventa la cual tienes como una garantía de que hay alguien del otro lado del la, de teléfono que te va a solucionar porque el gestor, el, el gestor bim no se puede esperar una semana a que las cosas se den, tiene que solucionarlas pero rápido, entonces es muy importante que también tengan esa llave, esa mano de, de apoyo del de, de software como tal. Y teniendo esas dos, creo que el gestor BIM puede, puede apalancar su operación mucho mejor.
0: Claro, no y además de saber eso, tiene que saber de metodologías. Ah, o sea, sí,
1: claro, totalmente.
0: Es como, ok, ya yo entiendo la metodología BIM. Ah, perfecto, sí, sí, sí sé que es BIM. Saber de, de diferentes metodologías, ya puedes incluir la, diferentes filosofías, pero... O sea, Link, allá y todo esto. O sea, el gestor BIM es la persona que, que tiene que, que ordenar también un equipo, tiene que ordenar según las habilidades de cada una de las personas, con una comunicación, eh, que yo creo que no, muy, no muchas personas saben de todas las metodologías, digamos, que te, o, o, o no muchos gestores BIM, aquí hablando de Chile, no muchos gestores BIM conocen, por ejemplo, Link y se llaman BIM Manager. Entonces, eh, creo que... Que, que, que hay muchas habilidades o responsabilidades que le hacen mucha falta ahora a un Big Manager. La verdad es que no sé, no te podría decir qué Big Manager hay aquí que tenga todo, porque yo creo que los Big Manager acá pasan de ser, a, a ser modeladores o coordinadores y eso es lo que se ve en las ofertas de trabajo también. Sí. Felicito a Big Manager recién egresado con dos años de experiencia. Como mm, que está, y que sepa manejar no, y también de sepa liderar, este Claro, que, que sepa Revit. Y... Sí, y okay.
3: también la, la oferta gigantesca que existen de estos másteres por todos lados, de, sí. de, de BIM Manager. BIM Manager en tres creo, semanas. son, son hay unos, Yo he visto que, en serio, de másteres de BIM Manager en seis meses. O sea, sí, nosotros
1: formamos o sea, BIM Manager, pero en seis meses. Hay un programa que tienen que seguir, para que puedan ser B-managers, porque definitivamente, es más, ni siquiera deben de conocer el software para empezar a ser B-managers.
2: Exactamente. Y tampoco exactamente. lo puedes tomar así como, como dice María de los Ángeles, saliendo de la escuela, ya voy a, o sea, tienes también que tener cierta experiencia para poder empezar a formarte
0: como claro, B-manager. Tienes que cumplir unos requisitos antes, tienes que tener unos conocimientos previos de antes, es como... A mí,
3: a mí me pasa el LinkedIn que veo, a, eh, no voy a dar nombre pero ah. eh, gente que conozco, que, no sé, yo en, cuando salí de la U, no sabía que ellos sabían BIM, pero de pronto, dos años después, ya son Beam, ya se ponían BIM Manager, por haber hecho un curso de Revit o de ArchiCAD, lo que sea, y yo decía, después pensaba, pero, o sea, yo, yo nunca me, aunque aunque he hecho estos cursos de Graphisoft de BIM Manager, aunque he hecho el, el, el magíster de BIM Management en, en nunca me he considerado un BIM Manager, o sea, nunca me he considerado, ni, ni me he puesto en, 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 mi, en mi, ¿cómo se llama?, en mi LinkedIn BIM Manager, o sea, bueno, eh, eso, ¿para ese, qué? Eso también eso, ese es, es lo que... el, el, el tema para qué. Oye, lo que, lo que yo iba a decir es que, no sé si eh, Carlos comenzó a nombrar lo, algunos, los que están en la pantalla, porque estamos hablando mucho de las cosas que están en la pantalla, que son los roles que tiene plan BIM para para el, el para su estándar que son dirección BIM, revisión BIM modelación BIM, coordinación BIM y el que estamos conversando que es gestor BIM o BIM Manager que, que, lo, lo que es lo que estamos hablando claro, alguien dijo por ahí que eh, pudieran, hay, mucha gente los lo considera que son una pirámide, pero lamentablemente eso es un, un pensamiento demasiado no, errado claro. de ver el, 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 el BIM independiente que el gestor BIM tenga, tenga gran responsabilidad el, el modelador BIM, para mí, tiene casi la misma la misma responsabilidad en cuanto al modelo BIM que, 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 la, que, que la responsabilidad que tiene aparte el gestor BIM, o sea, el BIM Manager. Para mí, en serio, el modelador BIM es casi más importante en, la, en, lo, en lo que es el, el core, el core, no iba a decir la base, pero en el core de la construcción de un modelo BIM, el modelador BIM tiene demasiada responsabilidad, por lo tanto a veces tiene que tener más experiencia dominando el, el, la, la puesta de datos o geometrías dentro de un modelo, por eso que ellos sí tienen que ser expertos en software BIM. Eh, claro. y, 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 y ojo, yo, me, yo quedo ahí con lo, lo que dice ahí, dice, domina el intercambio de información en diferentes formatos, cosas que Gran parte de Ay, los modelos okay. de film y donde yo más peleo, es una de las cosas que yo más sal y, y, y chile le he hecho a esto porque yo soy, yo, lo, ayer instalé Allplan en mi computador simplemente para entender cómo se pudieran comunicar distintas plataformas. Ya tengo mi computador Revit, Archicad, edificios y all plan y en los tres estoy tratando de entender cómo trabajan cada uno, ahora no quiero ser experto en todo, pero sí, me, nunca me voy a quedar, yo nunca me voy a quedar simplemente con un con un modelo claro, un, un,
1: un, un modelador debe de conocer debe de conocer los formatos de transferencia y poder intercambiar información, tanto en, en modelos 3D como en planos, debe de saber porque interactúan distinto, el nivel del plano de claro. información es distinto al, al modelado 3D y yo descartaría cualquier modelador que no supiera eh, hacer un, una transferencia de este estilo, o sea, a, a nivel, o a usanza de OpenBIM. Si nada más está casado con un software, yo no lo contrataría,
0: por ejemplo. Sí, claro. es, que, es que también va mucho a lo que ahora, ahora está sucediendo. Mira, por ejemplo, en una oficina donde existen estos roles definidos, Gracias a la desinformación, al mal aprendizaje, a la experiencia que se ha tenido, que no ha sido bastante buena, es posible que el modelador recaiga mucho en el coordinador. Es como, ya, voy a modelar esto como sea, por cumplir un plazo, ya que el coordinador BIM lo va a revisar y va a detectar las interferencias y después lo acomodo. Eso también pasa, pasa mucho, digamos. ¿Por qué? Porque no existen primero la, la, una buena dirección o un buen liderazgo de un gestor BIM para que determine esto, si también, no sé, debido al desconocimiento que existe de cada uno de los roles, tienden a haber problemas, digamos, dentro de una organización. Entonces, eso que estamos viendo un poco en la pantalla que está bajando Ami, es algo muy importante. Por ejemplo, vemos en la pantalla que está como las competencias o habilidades que tiene que tener cada uno de los roles, digamos. Por ejemplo el rol de director, que es el primero que hablamos, solamente aparecen como dentro de sus funciones, comprender, comunicar y fomentar. Él no tiene que hacer, no tiene que implementar, no tiene que modificar, no tiene que meterle mano, digamos, a, a lo que está haciendo el software. Entonces, lo que tiene que comprender, por ejemplo, las características de un modelo productivo tradicional. Tiene okay. una persona que tiene experiencia en esto, o que conoce cómo son estos procesos, o que tiene que comunicar cómo se hacen, digamos. Pero, pero no todos los roles tienen que hacer. Eso es algo... Ah, claro, y,
1: y, y mucha gente tiene esa poca comprensión de es que no produce porque no hace. Pero dirige. Claro. Dirige para que entonces tengas presupuestos en tiempo, tengas un modelo bajo los estándares. Cada vez los términos de referencia van a referirse mucho más a, a cumplir los objetivos. O sea, ¿cuál sería para ustedes? O sea, la, la, la clave de un, de un director BIM, ¿cuáles deberían de ser los, los hitos más importantes? O sea, ¿qué, ¿cuál es el objetivo, es? el KPI número uno? O de los tener número uno. Un,
0: Tener una, o sea, ser, ser una persona capaz de organizar un equipo.
1: Yo, yo lo me, me diría, Entender y alguna vez platiqué con Sebastián Enrique de esto, ¿no? donde tenemos que llegar a un KPI de, de dinero, de, de, de retorno de inversión, donde obviamente, o, tanto, o sea, que se, que lo que estás produciendo realmente tenga un valor, un valor monetario, un valor en calidad, pero que si, si el modelo BIM, y mi producto del modelo BIM, va a ser que mi obra tenga pues mucho más, este, sea mucho más eficiente y ahorre por, por ende, pues yo creo que el director BIM está haciendo bien su trabajo.
0: Claro, que, que responde por, 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 ese, por el retorno a la inversión también. Como que claro, sea...
1: el, el, exactamente. Si no, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos no, esto? Yo... Lo que digo es que cada uno tiene que producir, o sea, tiene que producir algo y tiene que tener un foco y el director BIM tiene que mantener ese foco, ese foco de la producción en que todos esté o sea, que, que estemos cosechando lo que necesitamos estar cosechando yo, pensé,
3: yo lo, lo, que, lo que decía que al final yo siempre me, me, me he imaginado al BIM eh, como, como esta orquesta ¿Ya? Uh -huh. ustedes, ustedes ven que en la orquesta no hay nada piramidal más que el director O sea, yo creo que el director pudiera hacer algo esta, Obviamente sí tenemos que tener algún tipo de jerarquía Eso es, es indudable pero, pero él es quien dirige a un gran grupo Que es un equipo completo no, Yo no tengo aquí el, 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 los que están haciendo un, una cosa de, Sino que todos suenan de una forma completa No es que el trombón Algunísimo. suena... Claro, no, no, es no hay, nadie está brillando por sí solo dentro de, de este proyecto, de este, de este gran equipo que es una orquesta, y el director es quien saca y te dice, mira, esta es mi música, este es mi proyecto, y, y me salió perfecto en, el, en, esta, en, esta, en esta orquesta. Entonces, para mí el director, que, el que el revisa y, y está como... Tú dale un poco más arriba, tú dale un poco más abajo, tú estás yendo, sonando bien. Yendo. Entonces, es el que ve los resultados de cada cada, cada uno de los roles que está, que está actuando. Y... Y me imagino que, yo no entiendo bien la, el tema de, de, la, de la música tan tan perfecto, pero quizás dentro también tiene algunos tipos de equipo, por tipos de, de instrumento, por decirlo así, donde cada uno hay quizás un puede tener un, un líder, ¿cach? hay eh, una, una, una cosa así. Entonces, para mí, eso es eh, el BIM. Pero yo tengo una yo crítica que... a lo que, a lo que, no sé si los podemos unir ahí a esta crítica, disculpa María, ahí, ahí tiene. para mí, en los, lamentablemente, en lo que estábamos viendo, lo que nos está mostrando a mí, el tema de plan BIM, para mí, y lo digo personalmente, no sé si ustedes están tan de acuerdo, son roles demasiado ligados a la etapa de diseño del, del, Totalmente. del sí. proyecto. Y, fíjate, ay, ay. y no incluye
1: algo muy importante. A ver, no incluye a la gente que sirve. O sea, el equipo BIM sirve a alguien. Sirve a la gente que opera o que tiene que entregar ese resultado. Es decir, yo por modelar, precisamente no tengo que estar entregando o no tengo que tener... Eh, Digamos, el, el producto terminado. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un banco, hay una persona que va a revisar este banco y va a decir, cumple con todas las normativas, con todos los estándares, que no necesariamente es el modelador BIM. Es más, no tiene nada que ver con BIM, pero está incluido dentro del, dentro del flujo, dentro del proceso. Y lo que veo tanto, o sea, yo también concuerdo contigo que le hace falta tanto gente de construcción porque vemos casi casi la gente de diseño y también el operativo la gente de mantenimiento que
3: tampoco eso, está metida en yo esto no, yo no veo un Facility Manager no, aquí dentro un, constru, un BIM
1: Construction Manager por ejemplo no existe claro. un BIM Construction Manager la persona que te va a decir no, no, no eso no se construye así no, la logística te, o sea y por eso estamos años luz todavía de que la gente se involucre en temas porque los roles no son reales para, o sea, nada más estás atacando una fracción que es el diseño cuando existe toda una gama más, más completa y con más peso que es la construcción y mantenimiento.
2: Claro.
3: No, y, y yo también pienso que dentro de esos mismos roles, disculpa María, dentro de esos mismos roles que tiene Plan BIM deberían incluso ex, existir dentro de ellos mismos unos sub-roles o algo que, que sea un poquito más específico para, para algún... Porque lamentablemente yo creo que en temas de roles nosotros los humanos, yo creo, somos personas que nos, que nos encanta tener como un yo soy esto, me encanta y, y, y soy, soy esto, y yo hago esto y hago esto. Y cuando viene una persona al lado que tiene un rol igual, le dice, oye, pero ¿por qué tienes un rol igual al mío si yo soy ese rol? Entonces sí. empiezan a, a, a pelear... Claro, o competir algunas cuestiones que se transforman en, un, en una lucha, para mí, estúpida. Sí, y, y bueno, que,
1: yo veo un, un error nada más, ¿no? o, o lo, veo, lo veo incompleto, porque realmente no podemos ver los perfiles de roles como de una manera, o sea, vertical, no. que se tiene que tejer una red de trabajo, y es en la red de trabajo en donde ves las, las coincidencias o los join points que tienen un perfil con otro perfil, o sea, y luego, por ejemplo, muchas empresas trabajan con consultores externos, de todo también. tipo, y no las consideran, y es tan No importante. hay que desconocer
3: eso, ¿eh? claro porque eh, todavía, eh, yo encuentro que lo, los consultores externos, eh, si, si hablas, por ejemplo, en temas de modelación, por ahora tienen un rol bueno, o sea, están empujando también a las otras personas que se empiecen a empapar un poco del BIM, pero yo encuentro que eventualmente van a desaparecer los modeladores externos o los... O sea, tendrían que empezar a disminuir. Eso es lo que, lo que digo. Quizás no desaparece, pero yo creo que actualmente. por el nivel cual...
0: de implementación o adopción claro, que vaya teniendo la, la industria. Que, claro, porque yo creo com...
3: que el nivel va a ir madurando. Quiero vale. compartir
1: la, la pantalla de lo que veíamos antes de empezar a grabar, que es brevemente, y la gente que está en YouTube lo podrá ver, pero yo, o sea, yo veo tres niveles: el equipo BIM. Digamos como tal, que eh, aquí lo importante, lo que estamos viendo es el BIM Manager, un técnico A, un técnico B, que pueden ponerle el nombre que quieran dentro de, de, las, de la norma de plan BIM. Pero también veo al equipo de consultores de software para, para mí fue importante que tener el respaldo del consultor de la casa de software o las casas de software que utilizo en todo uh -huh. tipo ¿eh? desde Project Management hasta BIM y lo que es el consultor de TI si la gente no, no tiene esas dos figuras de lado la verdad es que está perdiendo una gran parte de su control y luego obviamente los usuarios a los que atiende desde el manager el líder el que opera o el dibuja modela revisa hasta el Project Manager que ahora tenemos mucha gente de Agile Scrum y tiene ese este control de costos tiempo de desempeño. Y los consultores que vienen asociados pueden ser firmas de diseño de interiores, diseñadores de expertise en, no sé, vivienda vertical o en retail o lo que sea. Y toda la gente externa que apoya, apoya a que se produzca la información más rápido. Mucha gente, por ejemplo, ahora vamos a ver que las empresas quitaron muchos operativos ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvieron que eliminarlos. ¿Y qué, de, qué van a depender? De gente externa. Entonces van a incorporar gente externa que pueda ayudarles a que se haga el trabajo. Y viendo un poco más a detalle, el, digamos que el, el, la, el cómo se entreteje... Eh, estamos viendo en, la, en, en, en YouTube, si no busquen en el canal de YouTube, pero estamos buscando viendo ya cómo <risa> es, que es sí
2: véanlo en YouTube por cómo favor.
1: se involucran todos el B Manager técnico A técnico B el el consultor de software el consultor de TI junto con quienes producen información que es desde el manager el líder el operativo el PM y los consultores hasta los externos y vemos de otro lado cuáles son digamos los, los los roles que las debería de tener ya, las responsabilidades las responsabilidades Exacto, desde el control administrativo, desde la desde la administración de un servidor, porque los modelos no pueden estar en las computadoras de todo mundo. ¿no? Las políticas y procedimientos súper importantes, lo que son alta baja de proyectos, perfiles, accesos y permisos, uso de bibliotecas, quien maneja los estándares, quien desarrolla los manuales técnicos, ¿no? quien crea objetos, quien modifica plantillas, quien, eh, quien desarrolla el modelado, realmente el modelado a BIM, quien vincula los archivos externos, quien cuantifica, genera tablas, y que da acceso a las unidades. Si ven la pantalla, estamos mostrando qué puede y qué no puede hacer cada uno de ellos. Pero creo que lo rico de esto
3: es... O qué debería hacer, o qué o debe de, o qué debería hacer.
1: Exacto, qué debería hacer. Puede cambiar y pueden existir particularidades, claro. claro pero, y aquí, por ejemplo, no estamos considerando lo que tú dices, Sebastián. Este BIM Construction Manager, este BIM Maintenance Manager, esta persona que te va a llegar a dar más valor... Pero lo que va es, hay que cubrir cuatro campos. Uno, que el campo estratégico es quien define el orden de las cosas y los objetivos, que son los managers junto con los líderes, tiene que estar involucrados en un, en un campo estratégico. Quien da gobierno y, y, digamos, calidad y control, pues es todo el equipo técnico con todas las herramientas que puede hacer. Por eso es que pueden dar acceso, bajar, subir permisos, definir perfiles, porque necesitan una gobernancia como tal. Y luego, ¿quién va a dar seguridad de respaldo? TEI da seguridad de respaldo. La gente de software da seguridad de respaldo. Para que no se te caigan los proyectos, que se cayó la red, que no funcionaron claro, las claro, computadoras, claro. pues, no que, que los respaldos se borraron. O sea, todo eso no lo considera un BIM manager Y quien opera y desarrolla, y es muy importante que el BIM manager o la gente que está en el equipo de BIM management no, no, no les meta el pie a la gente que desarrolla el proyecto porque necesitan entregar, porque tienen deadlines muy claros. Entonces, como que todo esto debe de conjugar en una red que no podemos verlo, digamos, de manera nada más vertical, ¿no? El director no se involucra con el otro director, ¿no? Claro, tiene que ser de una manera matricial y, y, y digamos, muy... Eh, sí, sí. O sea, jugando uno con otro, ¿no? Pero eso es lo que, lo que quería mostrar.
3: Oye, el, 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 único, el único que me da miedo ahí <risa> <risa> Ajá. El, es el que tiene ahí, y yo sé que lo tienes como un poquito más apagado, que es el software, el, sí. el técnico de software. ¿A ¿Accesos y ¿Por, qué, por, ¿Por qué a mí, a mí me, me causa miedo? Porque, por lo general, los los técnicos o, las, o los consultores del software te van a tratar de solucionar las cosas o, o, o influir para que tú sigas con la marca o compren más productos de la marca. A mí me encantaría que este y, y, y es súper utópico, pero que un, un técnico, ellos no pueden hablar de otras marcas, yo sé que no pueden ligarte a otras marcas, pero que tuviera una, una open mind, una, una mente un poco más abierta de decir, sabes que la mejor es que conozcas este tipo, esta plataforma que conocí en otro lado, por ejemplo, no sé. Entonces, para mí el técnico o la, el, el, el software advisor, por decirlo así, un consultor de Exacto, software, software debería, ser, debería ser quizá una persona externa, una persona que no esté influida por, 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 por venderte una marca, sino que, que, sino que darte eh, con, a conocer marcas o, o tipos de servicios o software que puedan ser cualquiera, no necesariamente el de la marca que tú estás utilizando propiamente tal, porque, eh, y lo digo quizás abiertamente en cuanto a, a, a Autodesk, que tiene mucha gama de otros software que se pueden unir a esto, pero no necesariamente son los que tú necesitas en el momento o para el software eh, propiamente tal, perdón, para el proyecto propiamente tal.
1: Por ejemplo, yo palomeo que hasta la gente de software da acceso y servicios, da, da acceso y puede darte una seguridad. ¿Qué pasa si tu BIM Manager dentro se vuelve loco y empieza a borrar sí, claro. los archivos? O sea, hay que preparar todo bajo, o sea, contrafuego. puede sí,
0: pasar claro. bajo cualquier riesgo, claro.
1: Exactamente.
0: Yo, yo creo que lo que decía Sebastián, igual yo me he dado cuenta de que los consultores BIM de los software no son comerciales, primero. Entonces, yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba con Sebastián en, en gráficos, Sebastián siempre fue eh, un consultor que realmente le podría decir a, a una empresa: Mira, la verdad es que esto lo estás haciendo con, con este, no sé, con Big Cloud, pero tu, con, tu empresa es demasiado grande yo creo que deberías tener un servicio adicional como Amazon X Nube. Entonces, yo creo que eso es un. Bueno, es una responsabilidad y una habilidad que tiene que tener un consultor BIM técnico de un software. Claro,
1: por, sí, sí.
0: O sea, lo que se busca, digamos, entonces.
1: Lo, lo primero que te preguntan, o sea, los, no sé, cuando dicen, bueno, vamos a pasar a, a, a hacer BIM, ¿qué equipos tengo que comprar? Y ya de entrada ahí ya entras en un dilema, ¿sí? Porque claro. la gente, si tiene un súper equipo sobradísimo, una, una Alienware que cuesta, no sé, muchísimo, te va a decir, no, pues esta, esta es buena. También funciona y también debe, o sea, parte desde algo tan sencillo como qué equipos, qué red, qué, este, qué servidores, ¿no? on premis o los tenemos físicos, o sea, los tenemos en nube. O sea, tienes un montón de cosas que la gente cuando le preguntas no tiene ni idea. Por ejemplo, cuando hay una una, una alta cantidad de transferencia de datos, esta es una red. <risa> Sebastián puso una mano ahí. Aplausos. No, son aplausos. Necesitas es una red eh, especializada, dedicada, porque eh, pasaba mucho que la gente, fíjese, esto no lo contemplan los BIM managers pero la gente en un despacho grande, a las seis de la tarde, pues vámonos, ¿no? Claro. Y ¿qué hacen? Empiezan a guardar. Todo el mundo empieza a guardar sus cosas. Todo el mundo, la empresa empieza a guardar las cosas, se sí. satura la red y de repente no llegan a guardar, ¿no? Y dicen, oye, es que está lentísimo, esto es horrible, no funciona, media hora para guardar un archivo. O sea, y hay cosas que no, no tienen ese tacto. Ese es, ese es el, mi punto sí, en la experiencia yo, del primer
3: yo Yo, mira, sin sin vanagloriarme, por decirlo así, pero yo sí, eh, cuando trabajé con, con la empresa de diseño, sí tenía esas probabilidades. ¿ya? Yo les decía, por ejemplo, había dos equipos. Ustedes guardan o envían el, la información a las cinco y media, no a las seis, a las cinco y media, usted a las cinco y cuarenta y usted a, a las seis, por decirlo así, porque para que no sucediera eso. Y era un equipo chico, ¿no? éramos, éramos no sé, siete personas. Pero pero sí o sí les decía que ojalá estuvieran no enviando de un, como decimos en Chile, todo un paraguaso, el... un, un paraguaso todo,
2: <ríe>
3: todo, de sopetón todo el, el proyecto completo, porque claro, puede haber saturación en la red y puede que no llegue la información al, al servidor. ¿ya? Sí. Y también, por ejemplo, yo tenía los los lo guardados de información, los lo respaldos externos, no, de, no, no los que produce el mismo BIM Cloud, sino que de, un, de, un, de algo externo yo arrojaba la información a otro lado, y eso los tenía, por ejemplo, en el almuerzo. O sea, la, la gente ah, sí. no entendía, o sea, ni siquiera se percataba que yo pescaba sus cosas y se las guardaba en otro lado, de, con, con automatizaciones, obviamente. Oye, y otra cosa que, que, sé, que, que no te quise interrumpir cuando estabas viendo el tema de la matriz, es que un BIM Manager, o no sé si es, un, si es el BIM Manager principalmente, por ejemplo, para proyectos complejos, yo no puedo estar en eh, la marcha decidiendo cómo se van a ir armando los proyectos BIM, existe una planificación, y tú lo nombraste ahí en, en tu primer, dentro de la matriz, en el dentro de, la, dentro de las primeras partes, la, la violeta, eh, para los que están viendo YouTube, eh, por ejemplo, a mí me toca también la, la experiencia de trabajar en un proyecto de 6 hectáreas en, aquí en Chile. De, eh, son 60.000 mil metros cuadrados de, 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 perdón, de, de terreno donde habían siete torres de edificios, departamentos, dentro de este mismo predio. Un, un, no sé cómo se llama allá, un centro comercial en L, que aquí en Chile se llama el Strip Center, ya que ¿Ah? es un centro comercial en, en L abierto hacia allá, que tiene estacionamientos abajo. Y un, no sé si era un centro de oficinas o un hotel. O sea, estamos hablando de, y dentro de estas torres habían dos tipos de torres. O sea, habían cuatro tipos de proyectos y más edificios dentro el de terreno. un mismo proyecto, dentro de un mismo Estos terreno. Estos
2: complejos mixtos. Que... Uh -huh.
3: Entonces, claro, yo llegué con, con yo dije, esto... De partida no lo podemos desarrollar en un archivo. Es imposible. O sea, ni, ni cualquier máquina te va a soportar siete tipos de proyectos en, en un solo archivo. ¿Qué pasa si ese archivo muere, por, por decirlo así? Mueren todos. Entonces, para mí existía una lógica primero de, de entender el proyecto en su arquitectura, no de arquitecto, sino que en su arquitectura de construcción de cómo se va a construir BIM-Mente esto, esto uh -huh. o sea, una lógica constructiva BIM. ¿Ya? Uh -huh. Que están los módulos vinculados, por ejemplo, o los bloques que se les llama en AutoCAD o en, no sé si conoces, grupos en Revit, no sé cómo uh -huh. se llaman Revit, eh, que existe también dentro de este un archivo, un, un, un bloque maestro, donde van a tener alojado todo eso, eso se va a repetir n veces dentro del proyecto, eh, luego existe el, el archivo de sitio, donde yo voy a alojar esto, por lo tanto existe toda una lógica, que yo, yo lo hice en una pared, yo me acuerdo, primero vamos a tener un módulo para la arquitectura tanto, este módulo se va a repetir en en este archivo, este archivo se va a ir dentro de este, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, era, eh, eh, no es llegar y planificar, o sea, yo no puedo decir, oye, ya empecemos a trabajar en el proyecto, y, ¿y cómo lo hacemos? No, empieza tú primero, después yo ir viendo cómo se van a ir construyendo estas cosas. Claro. Uh -huh. Por lo tanto, eso... Eso no te lo enseña, en serio, no te lo enseña ningún máster, no te lo enseña eh, nadie. Quizás, quizá, por ejemplo, cuando yo hice el, el, este, esta semana de Big Manager de Graphisoft, quizás los Graphisoft te, te enseñan a ti o te dan la herramienta y dicen, mira, usted puede ocupar los módulos vinculados, pero no existe la práctica, no existe esto real de un proyecto cuando estás en, el, en la cancha, y te uh -huh. y, y sales a la cancha y está, y está todo el público ahí aplaudiéndote ahí te sientes wow wow aquí estoy realmente en un proyecto eh, real y ahí es donde dices ya y lo otro que me pasó estoy haciendo un monólogo aquí lo otro que me pasó fue que mi jefe en ese entonces eh, ojalá que no lo escuche eh, <risa> no creía no creía en mí no creía en mí y no creía en el BIM, por decirlo así, porque me, me retó, me dijo, oye, ¿cómo se te ocurre tener cinco archivos para este proyecto? O sea, ¿nos vamos a demorar una eternidad encontrando todo? Yo le decía, bueno, guárdalo todo en uno, y vas a ver realmente cuál va a ser la diferencia entre tener todo en un archivo y en cinco archivos que están alojados en un servidor BIM.
2: Qué eh, diferente
0: hubiera sido si este jefe había tomado el rol de director, total. Claro. Bueno, y
2: aquí creo que va algo muy ligado que a los roles, que es algo más o menos lo que comentaba Sebastián, está la, también el, el plan de ejecución BIM, que también muchas claro. personas lo dejan fuera. O sea, claro. precisamente esa parte, de esa planificación de cómo voy a ir construyendo mi modelo. De los modelos. Yo no conozco un
1: BIM Manager que utilice... O sea que haga una, un plan de ejecución BIM. Yo no conozco uno realmente que en su práctica haga una, un plan de ejecución BIM. Uno solo. Sí. Aquí no o sé. Sea, ojalá ustedes sí lo conozcan. Yo no conozco uno no. que planifique acorde a una, a una no, norma, sí. una técnica, este, un proyecto. A lo mejor este, digo, a lo mejor puede ser por carga de trabajo porque los proyectos son muchísimos y todo, pero no saben cómo hacerlo. Y ya existen.
3: No, yo, o sea, yo ya conozco la experiencia de, de un, de un sí. bueno compañero que desarrolló un plan de implementación BIM, y obviamente, bueno, está implementando BIM, pero también hace eh, planes de ejecución BIM para los proyectos que están que están desarrollando. Y es obviamente porque está realizando una implementación BIM eh, como sí, tiene bueno, que bien, ser. Por yo
0: creo así. que es que nos faltó hablar de un rol bastante importante, pero lo que quería decir era que, que algo que Sebastián dijo hace un rato sobre que esto no es independiente, el BIM es colaborativo entonces sí. el éxito es de todos, no es de una sola persona y eso yo creo que es algo bastante importante no, y también
3: igual. como para, para ir como decantando un poco todo lo que estuvimos conversando yo sé que eso nos escaparon algunas cosas en una en una hora cuatro personas hablando es complicado expresar todas las ideas eso se, para que lo entienda el público que nos escucha, pero para ir decantando un poco esto dejar claro que los roles BIM eh, van más allá y siempre lo vamos a decir que el mismo software va más allá que los software ya uh -huh. va en un tema de ejecución de, de una estrategia completa de un proyecto de una visión de una empresa en cuanto a BIM ya ¿qué es lo que yo quiero lograr con el BIM? ¿y dónde está mi equipo de trabajo? Mi, mi no quiero decir ejército porque el ejército es bastante piramidal también para, para las cosas pero ¿cómo se van cómo ir moviendo las piezas? quizás el ajedrez es mejor ejemplo para ir, para ir viendo porque están todos dentro de una misma línea, dentro de un mismo grupo y cómo este van, van atacando al, al proyecto que puede ser el otro uh -huh. lado entonces voy moviendo las piezas realmente como tienen que irse haciendo o entonces sea, uh -huh. de, de mí de, de, de lo que yo digo para la gente es que los roles BIM son más allá que el mismo software como dije yo y tiene que ver mucho con las personas con las capacidades de las personas, con la personalidad de la persona, con la experiencia también de la persona y con las, lo que la persona quiere, con las habilidades y con la, con, también con la, con la visión, como decía María, con la visión de cómo se siente la persona, porque no todos quieren ser modeladores. No todos tienen las habilidades para ser project manager o, o, o gestores o directores BIM. Hay, lamentablemente, yo digo, lamentablemente hay personas que son súper calladas y no van a ser directores BIM, aunque no quieran. van a ser líderes. No, no van a ser líderes, y eso no lo, no lo vean como algo malo. Tú puedes ser mucho mejor Obvio. siendo el mejor modelador, de, del proyecto, entendiendo la lógica constructiva, entendiendo los estándares que, los, que le piden, mm. entendiendo que el modelo tiene que tener la información en un, en un momento eh, definido. Entonces, eso quería yo dejar en claro, principalmente que los roles no son, eh, no son, eh, claro, estáticos, no son eh, de, de una profesión, no mm. son de, tampoco de un claro, título. No. Yo no me gano el mm. título de mi manager, independiente que sí, uno estudie alguna cosa, nadie sea. te va a hacer BIM Manager, sino que BIM Manager te lo va a dar el director BIM, un equipo de trabajo para un proyecto en específico.
0: Claro. Y la experiencia, creo. Yo creo que Mira, bueno, nos faltaron dos roles que hablar, pero la verdad es que son bastantes que yo creo que podemos completarlo la semana pero, que viene.
1: Pero, ¿te parece si los vamos, a, di los roles, y cada quien digamos ciertos roles que, por ejemplo, no se han tocado? ¿Existen los roles?
0: Revisor BIM y coordinador BIM. Claro, totalmente. Estos dos roles no los hemos tocado, que yo creo que es, es un tema grande para hablar es también.
1: aseguramiento de calidad está en el revisor
0: y el coordinador.
3: Entonces, BIM. entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una parte dos?
0: Claro. Hacemos un segundo episodio hablando de esto. Yo creo que es importante esto que estamos hablando y yo creo que no hay que dejarlo en el aire. Pero, pero,
1: Director BIM, modelador BIM, ¿y quién está, quién está en medio? O sea, debe haber revisores, coordinadores, integradores.
2: Exacto. ¿Y este... cuál es mi guía? Que aquí entra el plan de ejecución BIM. También eso, creo que no
0: hablamos tanto de eso como... Sí, yo que creo que tenemos que hacer
3: un hecho. capítulo de plan de ejecución BIM. Eso sí.
0: Ya, entonces, para irse, para cerrar, eh, conversamos entonces, para recapitular, conversamos del rol de director, del rol de gestor, y del rol de modelador BIM. Conversamos de esos tres roles, ¿cuáles son las responsabilidades? le Escuchamos planificación, comunicación, eh, comunicación. comprender, comunicar, implementar la experiencia, entonces más o menos ya vamos armando algo. Yo creo que puede ser bueno que completemos en el próximo episodio junto a otro tema bastante importante que es la postventa que es lo que estábamos hablando. Ah,
2: también. Sí, <risa>
0: Entonces, totalmente.
1: Yo llegué a hacer una, una encuesta en LinkedIn de varios BIM managers y cuál, cuál creen que sea la característica o la habilidad más importante de todos. Y les voy a decir, había creatividad, escucha activa, persistencia, colaboración, liderazgo, eh, con hambre de más o sea muchos mencionaron búsqueda de más organización entender o sea el entendimiento de la industria en la que aplica entender los procesos de la empresa contar con expertos y tocar el tema de humildad esos fueron los puntos que mencionaron más importantes el número uno ¿cuál, quieren, cuál creen que fue? Eh, no
0: entender sé. los procesos de la empresa
1: no sé. colaboración fue el número uno por mucho o sea debe ser una persona súper colaborativa o sea, súper
2: colaborativo. Claro. Sí, exacto, que tenemos esta idea de que el BIM manager va a hacer el plan de ejecución BIM y va a resolver todo y no, la verdad es que es algo que estuvimos platicando a lo largo del episodio, es un tema colaborativo, es un tema donde todos tenemos que participar y sí va a haber una persona que va a coordinar la participación de todos, pero es muy diferente a que a decir que esa persona va a solucionar todo. No, no exactamente. Esa persona solo va a coordinar todo.
3: Oye, Carlos, bueno. ¿y cómo te ha ido con la encuesta de los precios? Oye, sí. Ah,
2: excelente,
1: excelente. <risa> Está interesantísimo. Ok, o sea, el 67% de las personas no puede pagar hoy por un software más allá de 500 dólares.
3: ¿no? Sí, y solamente
1: eh, el 23%, fíjense, del 67% ya, el 23% menciona que pagaría entre 500 y 1,500. Y yo estoy hablando, la cuesta fue muy clara, tu software BIM, no estoy hablando de un bundle un combo de soluciones, claro. tu software BIM. Entonces,
0: solo Yo el me acuerdo 23. que la, la retweeté yo y, 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 mira, yo creo que cuando ahora las están bien hay que saber de que la gente está demasiado atacada por todo, Primero la gente se ataca por todo, me, y todo, como, como todo el,
3: como, el meme millennial me afecta
0: todo hashtag me afecta total, y a mí, a mí me comentaron así como, pero es que no depende del costo, sino de lo que yo necesito ok, yo no estoy hablando de lo que tú necesitas yo estoy hablando de lo que tú, cuánta plata tienes tú para comprarlo Exacto, es eso, es, suponiendo que lo encuentras, cuánto pagas? es puntual, es puntual no, no qué hace el software, no cuál software es qué necesitas, cuánta plata tienes tú, y ya ah bueno, no sé qué, ok, pero la gente está... Mira, claro, pues ajá. le estás
1: diciendo mira, 68% ya su, o sea, ya está 68% han dicho que menos de 500 dólares el 68%, claro, la gente no tiene para comprar más y, y te lo dice esta gente que, que, que te menciona eso, te lo dice voto, porque, porque ya compró casi casi 200 votos
3: yeah.
1: y ya compró soluciones de arriba de 2.500 dólares y qué le va a sí, decir es. a su jefe no, es que fíjate que sí existen soluciones
0: de menos de 500
1: dólares sí, al no, año. Te parece. va a decir... Bueno, eso ah, claro, que...
0: a ese 68% los invitamos a pasar por la página de acá.
1: Exacto. <risas> Vean que hay otras opciones para poder lograr hacer. Y a lo mejor no más modelan, pero están revisando, coordinando planos y van a comprar un software de modelado. O van a... O sea, hay tanta, tanta incongruencia Ay, a veces. Es
0: tanto
1: tema. Pero bueno. bueno,
0: entonces cerramos entonces este episodio con un, con el mensaje de los roles que no es el entonces no es una persona no todo el mundo puede ser para todos los roles digamos mm -hmm. y el rol no es un cargo no es una profesión no es un título es simplemente una responsabilidad un rol que tiene que cumplir la palabra rol lo dice digamos entonces mm -hmm. muchas gracias eh, por escucharnos en esta oportunidad y nos vemos el próximo sábado el, el siguiente más. sábado vamos
1: a tocar un tema así como con sal y limón eh, sí. ¿sí? mucho sal y mucho limón que fue la carta sí. que se hizo a Autodesk donde varios Exacto. se quejaron de todo esto, estaremos hablando de eso y veremos servicio que, al cliente, tratemos de entender el servicio al cliente, mucho del servicio, porque esto, y esto viene no nada más de un tema de software, sino es un postventa, Algo que la gente está viendo, no está viendo valor y normalmente cuando quieren pagar las renovaciones, la gente no tiene ni idea. Y me pasó muchísimo. Hay mucha experiencia que bueno, podemos contar. Sí, sí, ahí
3: podemos contar hartas cosas. Y también es eso. Si por los dos mil, dos mil y tanto que estoy pagando por un software, ¿qué estoy pagando? ¿Qué realmente estoy pagando? ¿Qué servicio? servicio estoy pagando? ¿Qué estoy pagando? ¿Estoy el, el, el acceso para poder dibujar, para poder modelar algo? ¿Estoy pagando un servicio para que me atiendan bien, etcétera, etcétera? Es como muy parecido a cuando voy a un... Sebastián, a un, hay servicios que cuestan...
1: Lo mismo que la anualidad del software completo. Nada más la, el servicio cuesta exactamente igual que sí. un software nuevo. Entonces, este, ¿qué estamos pagando por ese servicio postventa? Claro. Pues nos vemos, claro, nos en, vemos. Bueno, nos vemos bueno, en el siguiente. nos sí. vemos en el siguiente. Buen sábado. Nos vemos. Chao,
2: chao. Bye. Bye. Chao, chao. Hola. 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 <risa> 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 Lista, María.